0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit Judith Heidkamp darf ich vorstellen, Bartelby, der Schreiber.
0: Auf meine Zeitungsanzeige hin stand eines Morgens ein junger Mann, unbeweglich auf meiner Schwelle. Denn da Sommer war, stand die Tür offen. Ich sehe die Gestalt noch vor mir, blässlich, sauber, erbarmungswürdig, achtbar, unrettbar, hilflos. Es war Bartleby. Nach ein paar Worten über seine Eignung stellte ich ihn an, froh, in der Schar meiner Kopisten einen Mann von so einzigartig gesetztem Äußeren zu haben, der, wie ich glaubte, einen wohltuenden Einfluss auf das flüchtige Temperament des Truthans und auf das heftige der Beißzange ausüben werde.
1: Ein Kopist also, mit neuen Kollegen, die merkwürdige Spitznamen haben und in einer merkwürdigen Zeit. Die Finanzwirtschaft ist erfunden. Nach dem Goldrausch winkt das noch größere Geld. Das Tempo, dem das Leben ausgesetzt ist, wird immer schneller. Und zu diesem und für diesen historischen Zeitpunkt erfindet der amerikanische Schriftsteller Herman Melville eine Figur, die bis heute die personifizierte literarische Verweigerung des Hyperkapitalismus ist. Bartleby, den Schreiber. I would prefer not to, ist seine Antwort auf die Zumutungen des Funktionierens. Und es hat seine Gründe, dass Bartleby immer wieder zum Kronzeugen angerufen wird, bis heute, wenn es gilt, sich den Gesetzen von Angebot und Nachfrage ein Stück weit zu entziehen. Im Rahmen des ARD-Radiofestivals, das in diesen Wochen auf den Kulturwellen der ARD zu hören ist, hören Sie hier eine Aufnahme des Saarländischen Rundfunks mit Walter Hilsbecher. Den zweiten und dritten Teil der Erzählung gibt es am Dienstag und Donnerstagabend hier auf Bayern 2 in den Radiotexten um 21 Uhr.
0: Ich bin bereits im gesetzteren Alter. Die Art meiner Berufsgeschäfte hat mich in den letzten dreißig Jahren näher als allgemein üblich mit einer Menschenklasse in Berührung gebracht, die uns interessant und irgendwie sonderbar erscheint und über die, soviel ich weiß, bisher noch nichts geschrieben worden ist. Ich meine die Anwaltskopisten oder Notariatsschreiber. Ich habe viele von ihnen gekannt, beruflich und privat, und könnte, wenn ich wollte, allerlei Geschichten erzählen, die freundlichen Herren ein Lächeln, und gemütvollen Seelen Tränen entlocken würden. Aber ich schiebe die Lebensgeschichten aller anderen Notariatsschreiber zur Seite zugunsten einiger Ausschnitte aus dem Leben Bartlebys, der auch einer war, und zwar der seltsamste, von dem ich je etwas gesehen oder gehört habe. Während ich von anderen Anwaltskopisten das ganze Leben beschreiben könnte, ist das bei Bartleby nicht möglich. Ich glaube, für eine vollständige und befriedigende Biografie dieses Menschen gibt es keine Unterlagen. Für die Literatur ist das ein unersetzlicher Verlust. Bartleby war eine von den Existenzen, über die, wenn ich die Originalquellen übergehe, nichts zu berichten ist. Und in seinem Falle sind diese sehr dürftig. Was meine eigenen erstaunten Augen von Bartleby sahen, das ist alles, was ich von ihm weiß, wenn ich von einem vagen Bericht absehe, den ich im Anschluss daran wiedergeben werde. Ehe ich den Schreiber so vorstelle, wie er mir zuerst unter die Augen trat, ist es angebracht, einiges über mich selbst, über meine Angestellten, mein Geschäft, meine Büroräume und die allgemeine Umgebung zu sagen, denn für ein richtiges Verständnis der später einzuführenden Hauptperson ist eine solche Beschreibung unerlässlich. Als erstes, ich bin ein Mensch, der von Jugend auf von der Überzeugung durchdrungen ist, dass die bequemste Lebensweise die beste ist wenn ich auch eine Beruf angehöre, der sprichwörtlich als aufreibend und aufregend, bisweilen sogar als turbulent gilt, so habe ich mich deshalb dadurch doch nie aus der Ruhe bringen lassen. Ich bin einer von den Anwälten, die keinen Ehrgeiz besitzen, die nie einem Gerichtshof nach dem Munde reden oder es irgendwie auf den Beifall der Zuhörer abgesehen haben. Sondern sich in der kühlen Stille einer gemütlichen Zurückgezogenheit, beschaulich mit der Verwaltung der Wertpapiere, Hypotheken und Besitzurkunden reiche Leute beschäftigen. Für jeden, der mich kennt, bin ich ein außerordentlich zuverlässiger Mensch. Der verstorbene John Jacob Esther, meine Persönlichkeit, die wenig für poetische Schwärmerei übrig hatte, trug keine Bedenken, als meine erste Haupteigenschaft die Vorsicht und als meine nächste die methodische Überlegung zu bezeichnen. Ich sage das nicht aus Eitelkeit, sondern berichte nur die Tatsache, dass ich in meiner beruflichen Tätigkeit von dem verstorbenen John Jacob Esther nicht übergangen wurde. Ein Name, den ich, wie ich zugebe, gern wiederhole, denn es liegt ein wohlgerundeter voller Ton darin, der nach Bargeld klingt. Ich will freimütig zugeben, dass ich für des verstorbenen John Jacob Esters gute Meinung nicht unempfänglich war. Eine Weile vor der Zeit, in der meine kleine Geschichte beginnt, hatten sich meine Berufsgeschäfte beachtlich erweitert. Das gute alte im Staat New York inzwischen abgeschaffte Amt eines Beisitzers beim Kanzleigericht war mir übertragen worden. Es war keine besonders mühevolle, aber doch mit einer sehr angenehmen Einnahme verbundene Tätigkeit. Ich verliere selten die Ruhe und überlasse mich noch seltener einer gefährlichen Entrüstung über ein Unrecht und eine Beleidigung, aber man muss es mir nachsehen, wenn ich mich in diesem Falle errege und erkläre, dass ich die plötzliche und schroffe Abschaffung des Amtes eines Beisitzers beim Kanzleigericht durch die Verfassung als eine voreilige Maßnahme betrachtet, zumal ich für die Dauer meines Lebens mit dieser Einnahme gerechnet hatte, während ich sie nun nur einige kurze Jahre lang bezog, aber dies nur nebenbei. Meine Büroräume befanden sich in einem oberen Stockwerk des Hauses Wall Street, Nummer XY. Auf der einen Seite schaute man gegen die weiße Wand im Innern eines geräumigen Lichtschachtes, der vom Dach des Gebäudes bis zum Erdboden reichte. Dieser Ausblick mochte alles andere als erhebend sein, da ihm all das fehlte, was ein Landschaftsmaler Leben nennt. Aber wenn dem so war, so bot die Aussicht vom anderen Ende meiner Räumlichkeiten wenigstens einen Gegensatz, wenn nicht mehr. In diese Richtung öffneten meine Fenster den ungehinderten Blick auf eine hohe, von alter und dauerndem Schatten geschwärzte Backsteinmauer. Die verborgenen Schönheiten dieser Mauer erkennbar zu machen, Bedurfte es keines Fernrohrs, denn zum Wohle aller kurzsichtigen Betrachter war sie keine zehn Fuß weit von meinen Fensterscheiben aufgerichtet. Dank der großen Höhe der umliegenden Gebäude und der Tatsache, dass meine Büroräume sich im ersten Obergeschoss befanden, erinnerte der Raum zwischen dieser Wand und der meinigen an einen riesigen viereckigen Brunnenschacht. In der Zeit kurz vor der Ankunft Bartleby's beschäftigte ich zwei Kopisten und einen vielversprechenden Jungen als Bürolehrling. Das waren erstens der Truthahn, zweitens die Kneifzange und drittens die Pfeffernuss. Das mögen Namen sein, wie man sie normalerweise nicht im Adressbuch findet. In Wirklichkeit waren es auch Spitznamen, die meine drei Angestellten sich gegenseitig zugelegt hatten und welche die entsprechende Persönlichkeit oder ihre Wesensart treffend kennzeichneten. Der Trutan war ein kleiner, dicker Engländer etwa meines Alters, das heißt nicht weit von den sechzig. Des Morgens zeigte sein Gesicht eine, wie man sagen kann, schöne blühende Farbe. Aber nach zwölf Uhr mittags, wenn er seine Mahlzeit zu sich nahm, glühte es wie ein Rost voller Kohlen zu Weihnachten, und so blieb es, wenn es auch vielleicht ein klein wenig blasser wurde, bis um sechs Uhr abends. Nach diesem Zeitpunkt sah ich nichts mehr von dem Eigentümer des Gesichts, das mit der Sonne zu seinem Zenit emporstieg und mit ihr unterzugehen schien, um am nächsten Tage mit der gleichen Regelmäßigkeit wieder aufzugehen, seinen Höhepunkt zu erreichen und unterzugehen. Mir sind im Verlauf meines Lebens viele einzelne Zufälligkeiten begegnet und keineswegs die geringste darunter war die Tatsache, dass genau dann, wenn der Tutan seine vollsten Strahlen aus seinem leuchtenden Gesicht verbreitete, dass gerade dann in diesem kritischen Augenblick der tägliche Zeitabschnitt begann, in dem ich für den Rest der vierundzwanzig Stunden seine Arbeitsleistung als ernstlich gestört ansehen musste. Nicht, dass er dann absolut träge war oder eine Abneigung gegen seine Arbeit zeigte, beileibe nicht. Die Schwierigkeit war die, dass er dazu neigte, zu viel Energie aufzuwenden. Eine seltsame, hitzige, verworrene, flüchtige und unbekümmerte Betriebsamkeit überkam ihn. Unvorsichtig tauchte er seine Feder in das Tintenfass. Alle Kleckse auf meinen Schriftstücken verursachte er nach zwölf Uhr mittags. Tatsächlich wurde er nachmittags nicht nur gleichgültig und neigte auf eine üble Art zum Klecksen, sondern ging an manchen Tagen noch weiter und wurde ziemlich laut. In solchen Fällen glühte sein Gesicht auf wie ein Wappenschild, als hätte man Flammkohle auf Anthrazit geschüttet. Er verursachte mit seinem Stuhl ein unangenehmes Scharren, verschüttete seine Streusandbüchse, zerschnitzelte beim Zurichten ungeduldig seine Federkiele und warf sie in einer plötzlichen Erregung auf den Fußboden. Dann stand er auf, lehnte sich über seinen Tisch und warf in höchst unmanierlicher Weise seine Papiere durcheinander. Bei einem älteren Mann, wie er einer war, ein höchst unerfreulicher Anblick. Trotzdem war er mir in mancher Beziehung eine sehr wertvolle Hilfe. Und da er in der ganzen Zeit vor zwölf Uhr mittags der schnellste und eifrigste Mensch war, der ein großes Arbeitspensum auf eine nicht leicht zu übertreffende Weise bewältigte, so war ich aus diesem Grunde bereit, ihm seine Überspanntheiten nachzusehen, wenn ich ihm auch gelegentlich Vorhaltungen machte. Dies tat ich indes in sehr ruhigem Ton, weil er zwar am Morgen der höflichste, ja, der sanfteste und ehrerbietigste Mensch von der Welt war, nachmittags aber dazu neigte, auf eine Herausforderung, in seinen Worten etwas unbesonnen, ja, tatsächlich unverschämt zu werden. Da ich, so wie die Dinge lagen, seine morgendlichen Dienste schätzte und sie nicht gern verlor, gleichzeitig aber von seinem gereizten Wesen nach zwölf Uhr unangenehm berührt war und mir als friedliebender Mensch von ihm auf meine Ermahnungen keine unziemlichen Erwiderungen geben lassen wollte, entschloss ich mich eines Samstagnachmittags, an Samstagen benahm er sich noch übler, ihm in sehr freundlichem Ton zu bedeuten, jetzt, wo er älter werde, sei es vielleicht gut, seine Arbeitszeit etwas einzuschränken. Kurz, nach zwölf Uhr brauche er nicht mehr, in mein Büro zu kommen, sondern gehe nach Tisch, am besten nach Hause, und ruhe sich bis zur Teestunde aus. Aber nein, er bestand darauf, nachmittags seine Pflicht zu tun. Sein Gesicht erhitzte sich in unerträglicher Weise, und während er am anderen Ende des Zimmers mit einem langen Lineal herumfuchtelte, versicherte er mir mit beredten Worten, es sei ihm nicht klar, wieso ich, wenn mir seine Dienste am Morgen von Nutzen seien, am Nachmittag darauf verzichten könne. Mit Verlaub, Sir, sagte er bei dieser Gelegenheit. Ich betrachte mich als Ihre rechte Hand. Morgens stelle ich meine Kolonnen ja nur auf und entwickle sie. Nachmittags aber setze ich mich an ihre Spitze und greife tapfer den Feind an. So! Und damit führte er mit dem Lineal einen heftigen Stoß. Aber die Kleckse tutan. Deutete ich an. Richtig, aber mit Verlaub, Sir. Sehen Sie dieses Haar, ich werde alt. Sicherlich, Sir, können ein paar Kleckse an einem warmen Nachmittag gegenüber grauem Haar nicht zu schwer wiegen. Das Alter ist, selbst wenn es eine Seite bekleckst, ehrenwert. Mit Verlaub, Sir, wir werden beide alt. Diesem Appell an mein Mitgefühl war schwer zu widerstehen. Auf jeden Fall sah ich, dass er nicht gehen wollte. So entschloss ich mich, ihn bleiben zu lassen. Dabei nahm ich mir allerdings vor, darauf zu achten, dass er nachmittags mit meinen weniger wichtigen Papieren beschäftigt wurde. Die Kneifzange, der Zweite auf meiner Liste, war ein blasser, im Ganzen etwas seeräuberhaft aussehender junger Mann von etwa 25 mit einem Backenbart. Mir schien er das Opfer zweier böser Mächte, seines Ehrgeizes und seiner Verdauungsstörungen. Der Ehrgeiz bekundete sich durch eine gewisse Unduldsamkeit gegenüber den Pflichten eines einfachen Kopisten, eine unverantwortliche Anmaßung rein fachlicher Kompetenzen wie des Ausfertigens rechtsgültiger Urkunden. Die Verdauungsstörungen schienen sich in einer gelegentlichen nervösen Missstimmung und einer grinsenden Reizbarkeit zu äußern. Dabei knirschte er über Fehler, die ihm beim Kopieren unterliefen hörbar mit den Zähnen, und stieß im Eifer der Geschäfte und insbesondere in einer ständigen Unzufriedenheit mit der Höhe seines Arbeitstisches überflüssige, mehr gezischter als ausgesprochene Verwünschungen aus. Obgleich tatsächlich praktisch veranlagt, brachte er es nie fertig, mit seinem Tisch zurechtzukommen. Er legte Holzspäne, Klötzchen verschiedener Dicke und Kartonstückchen darunter und versuchte schließlich mit zusammengefaltetem Löschpapier einen Ausgleich zu schaffen, aber keine Methode hatte Erfolg. Hob er nun, um seinen Rücken zu schonen, die Platte seines Pultes in einem großen Winkel an sein Kinn und schrieb wie ein Mann, der das steile Dach eines holländischen Hauses als Schreibtisch benutzt, dann erklärte er auf diese Weise stocke ihm die Blutzirkulation in den Armen. Senkte er den Tisch bis zur Höhe seines Hosenbundes und beugte sich beim Schreiben darüber, dann empfand er heftige Schmerzen im Rücken. Kurz, es lief darauf hinaus, die Kneifzange wusste nicht, was sie wollte. Oder aber, wenn sie etwas wollte, so war es das, von dem Schreibtisch überhaupt loszukommen. Zu den Bekundungen seines krankhaften Ehrgeizes gehörte seine Vorliebe, die Besuche gewisser zweideutig aussehender, schäbig gekleideter Burschen zu empfangen, die er als seine Klienten bezeichnete. Tatsächlich bemerkte ich, dass er sich nicht nur zeitweilig als Gemeindepolitiker betätigte, sondern auch gelegentlich beim Gerichtshof ein kleines Geschäft erledigte und auch an der Pforte der Toms des Stadtgefängnisses nicht unbekannt war. Indes habe ich guten Grund anzunehmen, dass eins der Individuen, die ihn in meinem Büro aufsuchten und die er so großartig als seine Klienten bezeichnete, nichts anderes als ein Gläubiger und der angebliche Rechtstitel eine Rechnung war. Aber bei allen seinen Fehlern und den Unannehmlichkeiten, die er mir bereitete, war die Kneifzange, wie sein Landsmann Tutan, mir doch sehr nützlich, schrieb eine saubere, flüssige Handschrift und ließ es, wenn es ihm passte, an einem herrenmäßigen Auftreten nicht fehlen. Dazu kam, dass er sich stets gut kleidete und so beiläufig das Ansehen meines Büros angenehm beeinflusste. Mit dem Tutan hatte ich dagegen meine Last zu verhindern, dass er eine Blamage für mich wurde. Seine Kleidung neigte zu einem speckigen Aussehen und roch wie eine Speisewirtschaft. Im Sommer trug er seine Hosen locker und sackartig herabhängend. Seine Röcke waren abscheulich und sein Hut nicht zum Anfassen. Aber während mir sein Hut gleichgültig war, da seine natürliche Höflichkeit und Ehrerbietung ihn als Engländer in abhängiger Stellung stets dazu veranlasste, diesen beim Betreten des Raumes abzunehmen, war es mit seinem Rock eine andere Sache. Deswegen machte ich ihm allerdings erfolglose Vorhaltungen. In Wahrheit konnte wohl, wie ich vermute, ein Mann mit einem so geringen Einkommen es sich nicht leisten, gleichzeitig mit einem so üppigen Gesicht und einem üppigen Rock zu prangen. Wie die Kneifzange einmal bemerkte, verbrauchte der Truthahn den größten Teil seines Geldes für rote Tinte, womit er Rotwein meinte. Eines Tages im Winter schenkte ich dem Truthahn einen sehr respektabel aussehenden Rock aus meiner eigenen Garderobe, einen wattierten, grauen Rock, der sehr angenehm wärmte und von den Knien bis zum Halse zuzuknöpfen war. Ich glaubte, der Truthahn werde die Freundlichkeit zu würdigen wissen und seine nachmittägliche Unachtsamkeit und Lautheit unterdrücken. Aber nein, tatsächlich vermute ich, dass die Möglichkeit, sich in einem so daunenweichen, einer Bettdecke ähnlichen Rock einzuknöpfen, eine gefährliche Wirkung auf ihn ausübte, nach dem gleichen Grundsatz, nachdem Pferden zu viel Hafer nicht bekommt. Wirklich empfand der Truthahn seinen Rock genauso wie ein unbändiger, widerspenstiger Gaul, von dem man sagt, dass ihn der Hafer sticht. Er machte ihn unverschämt. Er war ein Mensch, dem Wohlleben schadete. Während ich, was die persönlichen Neigungen des Truthahns betraf, meine eigenen Vermutungen hatte, war ich, was die Kneifzange anging, durchaus überzeugt davon, dass sie, welcher Art ihre Fehler in anderer Beziehung auch sein mochten, ein maßvoller junger Mann war. In Wirklichkeit aber schien die Natur selbst, sein Weinschenk gewesen zu sein und ihn bei seiner Geburt so mit einer reizbaren, brandweinartigen Veranlagung bedacht zu haben, dass es eines späteren Trinkens nicht mehr bedurfte. Wenn ich mir vergegenwärtige, wie die Kneifzange sich in der Stille meines Büros plötzlich ungeduldig von ihrem Stuhl erhob, sich über ihren Tisch beugte und dabei die Arme weit ausbreitete, um das ganze Pult zu ergreifen, von der Stelle zu heben und es mit einem scharfen Scharren über den Fußboden zu schieben, als wäre es ein widerspenstiges, aus eigenem Willen handelndes, selbstständiges Wesen, das es darauf anlegte, ihm Schwierigkeiten und Ärger zu bereiten, dann verstehe ich vollkommen, dass für die Kneifzange Weinbrand mit Soda völlig überflüssig war. Es war ein Glück für mich, dass infolge ihrer besonderen Veranlagung der Verdauungsstörung die Empfindlichkeit und die sich daraus ergebende Nervosität der Kneifzange hauptsächlich in den Vormittagsstunden bemerkbar wurde, während sie am Nachmittag verhältnismäßig sanft war. So hatte ich, da die Anfälle des Trutans erst gegen zwölf Uhr in Erscheinung traten, es niemals mit Überspanntheiten von beiden Seiten gleichzeitig zu tun. Ihre Launen lösten einander ab wie Wachtposten. Waren die der Kneifzange aufgezogen, so hatten die des Truthahns wachfrei und umgekehrt. So hatte die Natur dies unter den gegebenen Umständen gut eingerichtet. Die Pfeffernuss, der dritte auf meiner Liste, war ein etwa zwölfjähriger Junge. Sein Vater war ein Fuhrmann, der den Ehrgeiz besaß, vor seinem Tode seinen Sohn im Anwaltsstand, statt auf einem Karren zu sehen so schickte er ihn für einen Wochenlohn von einem Dollar als Studenten der Rechtswissenschaft, Boten und Ausfeger in mein Büro. Er hatte ein kleines Pult für sich, benutzte es aber nicht viel. Bei einer Inspektion fand sich in seiner Schublade ein großer Vorrat an Nussschalen verschiedener Sorten. Tatsächlich war für diesen hellen jungen Mann die ganze Rechtswissenschaft in einer Nussschale enthalten. Nicht die geringste unter seinen Pflichten, und eine, der er mit dem größten Eifer nachging, war seine Tätigkeit als Kuchen- und Äpfeleinkäufer für den Truthahn und die Kneifzange. Da das Kopieren von Anwaltsakten ein sprichwörtlich trockenes Geschäft ist, das einem den Hals ausdörrt, hatten meine beiden Schreiber sehr oft das Bedürfnis, ihren Mund mit Spitzenberger Äpfeln anzufeuchten, die in den zahlreichen Verkaufsständen beim Zollamt und bei der Post zu haben waren. Ebenso schickten sie die Pfeffernuss sehr oft nach jenem eigentümlichen, kleinen, flachen, runden und sehr würzigen Backwerk, nachdem er von ihnen seinen Namen erhalten hatte. An kühlen Vormittagen, wenn das Geschäft flau war, pflegte der Truthahn, Dutzende von diesen Kuchen zu verschlingen, als wären es nur Waffeln, man bekommt ja tatsächlich sechs bis acht Stück davon für einen Penny, so dass das Kratzen seiner Schreibfeder sich mit dem Knirschen der knusprigen Happen in seinem Munde vermischte. Zu all den wütenden, versehen und aufgeregten Unachtsamkeiten, die der Tutan sich nachmittags leistete, gehörte es auch, dass er einmal eine Pfeffernuss mit seinen Lippen anfeuchtete und als Siegel auf einen Hypothekenbrief klebte. Um ein Haar hätte ich ihn entlassen. Aber er besänftigte mich mit einer orientalischen Verneigung und mit den Worten, mit Verlaub, Sir, es war doch anständig von mir, sie auf meine Kosten mit Büromaterial zu versehen. Nun nahm meine Berufstätigkeit, die eines Notars, eines Jägers nach Besitztiteln und Verfassers geheimnisvoller Dokumente jeder Art, mit der Übernahme des Beisitzeramtes beträchtlich zu. Jetzt gab es für die Schreiber viel zu tun. Ich musste nicht nur die Angestellten, die ich bereits hatte, zur Arbeit antreiben, sondern brauchte zusätzliche Hilfe. Auf meine Zeitungsanzeige hin stand eines Morgens ein junger Mann, unbeweglich auf meiner Schwelle, denn da Sommer war, stand die Tür offen. Ich sehe die Gestalt noch vor mir, blässlich, sauber, erbarmungswürdig, achtbar, unrettbar, hilflos. Es war Bartleby. Nach ein paar Worten über seine Eignung stellte ich ihn an, froh, in der Schar meiner Kopisten einen Mann von so einzigartig gesetztem Äußeren zu haben, der, wie ich glaubte, einen wohltuenden Einfluss auf das flüchtige Temperament des Truthans und auf das Heftige der Beißzange ausüben werde. Meine Räumlichkeiten wurden durch Mattglasflügeltüren in zwei Teile getrennt, von denen einen meine Schreiber und den anderen ich benutzte. Je nach meiner Laune öffnete ich sie oder ließ sie zu. Ich entschloss mich, Bartleby einen Platz neben dieser Tür, aber auf meiner Seite zu geben, so sodass ich diesen stillen Menschen in bequemer Reichweite hatte, für den Fall, dass irgendeine Kleinigkeit zu erledigen wäre. Ich stellte sein Pult dicht an ein kleines Seitenfenster in diesem Teil des Zimmers, ein Fenster, das ursprünglich einen Ausblick auf einige schmutzige Hinterhöfe und Backsteinmauern bot, aber nun nach der Errichtung weiterer Bauten überhaupt keine Aussicht mehr gewährte, wenn es auch etwas Licht hereinließ. Drei Fuß weit von den Fensterscheiben entfernt befand sich eine Wand, und das Licht fiel weit von oben zwischen zwei hohen Gebäuden, wie aus einer kleinen Öffnung in einer hohen Kuppel herab. Als weitere angenehme Einrichtung beschaffte ich einen hohen grünen Wandschirm, der Bartleby meinen Blicken völlig entrückte, ohne ihn dem Bereich meiner Stimme zu entziehen. So waren gewissermaßen Privatleben und Gemeinschaft miteinander in Einklang gebracht. Anfangs erledigte Bartleby eine ungeheure Menge von Schreibarbeit. Als ob er seit langem danach hungerte, etwas zu kopieren, schien er sich mit meinen Dokumenten vollzupropfen. Eine Verdauungspause gab es nicht. Er machte Tag- und Nachtschicht, kopierte bei Sonnenschein und bei Kerzenlicht. Sein Fleiß hätte mir gefallen können, wäre er mit mehr Freude eifrig gewesen, aber still, bleich und mechanisch schrieb er vor sich hin. Natürlich besteht ein unentbehrlicher Teil der Arbeit eines Schreibers darin, die Genauigkeit seiner Abschrift Wort für Wort nachzuprüfen. Befinden sich in einem Büro zwei oder mehr Schreiber, so helfen sie sich gegenseitig bei der Nachprüfung, wobei der eine die Abschrift liest und der andere das Original in der Hand hat. Das ist eine sehr stumpfsinnige und ermüdende Tätigkeit. Ich kann mir vorstellen, dass sie einem lebhaften Temperament unerträglich ist. Dann und wann war es in der Eile der Geschäfte meine Gewohnheit gewesen, bei der Vergleichung irgendeines kurzen Schriftstückes helfend einzugreifen und den Trutan oder die Kneifzange zu mir zu rufen. Als ich Bartleby so bequem zu mir hinter den Wandschirm setzte, verfolgte ich damit die Absicht, mich bei solchen alltäglichen Anlässen seiner Dienste zu bedienen. Es war, wie ich glaube, am dritten Tage seiner Anwesenheit bei mir und ehe sich eine Notwendigkeit ergeben hatte, seine eigenen Schreibarbeiten nachzuprüfen. Ich wollte eine kleine Angelegenheit, die ich gerade zur Hand hatte, schnell erledigen, und so rief ich kurzerhand nach Bartleby. In meiner Eile und der natürlichen Erwartung, unmittelbare Willfährigkeit zu finden, saß ich den Kopf über den Originaltext auf meinem Schreibtisch gebeugt und die Rechte mit der Abschrift etwas nervös zur Seite gestreckt, so sodass Bartleby sie, wenn er aus seinem Versteck auftauchte, sofort ergreifen, und ohne den geringsten Aufenthalt an die Arbeit gehen konnte. In dieser Haltung saß ich also da, als ich nach ihm rief, und setzte ihm in aller Eile auseinander, was ich von ihm wollte, nämlich ein kurzes Schriftstück mit ihm vergleichen. Man vergegenwärtige sich meine Überraschung, ja, meine Bestürzung, als Bartleby, ohne sich aus seiner Ecke herauszubewegen, in einem seltsam sanften, bestimmten Ton erwiderte, ich würde vorziehen, es nicht zu tun. Eine Weile saß ich in tiefem Schweigen da, um meine verblüfften Gedanken wieder zu sammeln. Dann sagte ich mir, meine Ohren müssten mich wohl getäuscht oder Bartleby meine Absicht völlig missverstanden haben. Ich wiederholte meine Bitte im deutlichsten Ton, der mir möglich war, aber in einem ebenso deutlichen erhielt ich die vorherige Antwort. Ich würde vorziehen, es nicht zu tun. »Vorziehen, es nicht zu tun«, echote ich und sprang in höchster Erregung auf, um den Raum mit einem Satz zu durchqueren. »Was wollen Sie damit sagen? Sind Sie nicht ganz bei Trost? Ich wünsche, dass Sie mir helfen, dieses Blatt zu vergleichen. Nehmen Sie es, und damit reichte ich es ihm hin.« »Ich würde vorziehen, es nicht zu tun«, wiederholte er.
1: Herman Melville, Bartleby Erster von drei Teilen. Die Fortsetzung hören Sie am Dienstag und Donnerstagabend um 21 Uhr hier auf Bayern 2 in den Radiotexten. Eine Aufnahme des saarländischen Rundfunks mit Walter Hilsbecher. Die Übersetzung stammt von Richard Mummendai im Rahmen des ARD Radio Festivals. Auch zu so finden im Bayern 2 Podcast Lesungen und unter ARD-Radiofestival.de. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp.